0: 一同爱自己。今天我刚刚有跟大家预告，我们要来好好聊一下肠胃方面的问题哦。这然后呢，我我我只是随便讲一下。马上我就看到了有人说，哦，我刚喝了早餐店奶茶，现在感觉后劲儿都来了。<笑>哎，为什么这样？早餐店奶茶真的是一哎，可是我记得是说冰奶茶，热奶茶也会吗？哈，我听说那个早餐店的大冰奶是一个。都市传说就是喝完之后就一定会去上厕所。那也有人说他已经拉肚子拉好几天了，对于爱吃的他来说实在很痛苦。我也觉得很奇怪。你看看哦，呃，大家现在都已经知道，就是感冒有分这个所谓的以前大家会说肠胃型感冒，但其实已应该是说叫病毒型肠胃炎啦。就是这个是一个肠胃炎，但它是呃病毒的哈。那另外还有 A 流 B 流，最近很多的通通都有肠胃症状，就是为什么我们的肠会这么脆弱呢？不管什么病毒细菌，它都可以来给你搅乱一波哦、呃。就连这个早餐店奶茶，都可以让你去上厕所。所以今天呢，我们又邀请到上次来到我们节目当中，跟大家分享非常多本身肠胃就是他的专业的北投健康管理医院的主任医师彭远林医师，彭医师早安。好
1: 、啊，彭文早，生活同学会为大家早安早安。哎、
0: 欸，我们同乐会
1: ，同乐会，同乐会
0: ，对对对，因为大家已经不是同学很久了，<笑>已经年年纪哦，不会没关系。好，我们今天的主题叫做腹痛、腹泻、肠燥症、肠胃炎，还是大肠癌？<是>当然讲到大肠癌是蛮就,就,就,就可怕了啦，<对>哦、就可怕。那。不过说真的，最近这一段时间哦、喔，农历年前哎、欸，以前啦，以前的话，我们都会觉得是农历年开始之后，那个肠胃炎的特多。对，因为大家围炉啊，吃吃喝喝，嗯、大吃大喝，尤其是<對>呃，可能过年吃的东西都比较油腻一点，嗯、所以就状况比较多。但是今年<咳>过年前就很多。那个我我我去诊所，因为最近呃，像你们因为主要是做健检，<對>可能还好。然后那个外面的那些诊所那些医生都已经快要快挂了哦。对，你应该有一些对。对以前
1: 在医院的时候，也是这个时候是肠胃科的旺季。
0: 对呀、啊，对然后那个药师、医师啊，<对>他们真的都是看到晚上好好晚，<对>然后还要还要包药什么，然后几乎每一个都有肠胃症状，嗯、就是当然除了上呼吸道之外，嗯、那最近因为尾牙啦也很多啊，大吃大喝啊就开始闹肚子。可是就像我刚刚讲的，几乎每一种状况都有肠胃肠胃的对。症状，没错，我刚讲的这些东西，然后甚至连我们很怕的大肠癌，它可能一开始发现的时候也是类似的症状，<错>对不对？所以，所以我们到底要怎么分比如说肠燥啦、肠胃炎呐、大肠癌到底怎么分？今天我们就要请彭医师来跟我们好好聊一下。呃，先来聊一下就是呃肠燥症好了。刚刚我们说那种喝完奶茶就会去上厕所，算不算肠燥？
1: 对，其实像这种其实有点类似肠造诊哦。那不过肠造诊一般来说吼，我们通常会先排除肠道的呃本身的问题哦，因为肠道的本身大肠是正常的哦，它的它的结构啊吼，它的黏膜是没有任何发炎的哦，也没有结构上的问题。哦，肠道症通常是因为精神压力或是一些外在的因因素导致肠子的蠕动发生一些问题。哦，它可能会过快或过慢，哦，导致一些便秘、腹胀或是腹泻的症状。而这些症状会反反复复发生，时好时坏，哦，有点慢性。哦，这个这个情况下，我们会归类为它是肠道症。哦，它是一种大肠的功能性的疾病。哦，本身大肠没有问题。哦，但是如果说是肠胃炎，哦，它可能是因为吃了一些呃不干净的食物、细菌感染、病毒感染，导致肠道的黏膜。我发炎了，哦，这个是真的肠子生病了，哦，它就会产生一些呃腹泻，呃，甚至上吐下泻，甚至发烧，哈、哦，这种全身性的症状，哦，这种情况下，我们就会认为它可能是肠胃炎，而且它的它的时间来的又快又急，哈、哦，呃，通常在短时间内会恢复。好、哦，那大肠癌的话，这个就比较复杂一点。它通常应该早期可能症状就不是那么明显，哦，嗯、渐进式的越来越严重，哦，那持续的可能数个月之久，哦，这种情况下就要发，就要提,提高警觉了，哦，就要找医生去做进一步的呃诊断，这样子。嗯，
0: 嗯，好，我们来看一下，所以肠造症，哦，呃，它。对啊，就是你知道去看医生都会说可能是压力的关系哈<对>、哦，然后尤其真的有一些人可能是压力大的时候，他就要去上一下厕所，嗯、所以这个平常能能做什么事情让他好转
1: ？诶、欸，因为这种这种跟压力有关系的哈，所以通常我们会建议建议患者就是说呃管理压力情绪哈、哦，尽尽量做一些比如说像运动啊哈、哦，或是其他一些会分散你压力注意力的一些活动。嗯管理压力这件事本身很重要了。嗯、那当我们讲说肠躁症这些这件事情是跟肠子和脑有关系哈，肠和脑这个东西本身是互相会影响的。嗯，好，比如说我们的脑压力很大的时候，会导致我们肠子的蠕动发生异常。那但,但是，如果我们三餐不定时定量，好乱吃东西，肠子的问题也会影响到大脑。嗯，导致我们情绪的压力，那彼此交之间会造成一个交互的恶性循环。嗯，好、哦，所以如果说是有肠躁症的患者，我们会建议他就是三餐定时定量，哈、哦。那平常的话就是建议他定时的运动，哈、哦。那管理自己的压力，然后再來就是说可以适度的补充一些益生菌，哈、哦，让自己的肠道的菌丛啊、哦、往好的方向去做走。嗯嗯，<对>好
0: ，那呃，那另外来看到这个是肠燥嘛，好，那<是>再来就是比如说像肠胃炎，<是>肠胃炎呃肚子痛啊或者什么，很多人感冒都会有这样的情况。然后我们刚刚就讲肠胃炎，又分细菌跟病毒，没错，对对。对对对所以你你，当你开始有这种症状的时候，你怎么去分辨呢、啊？
1: 欸、通常一般来说一般细菌和病毒的肠胃炎，细菌有时候有时候会、呃、上吐下泻，明症状会非常明显，有时候甚至会合并一些血便或是粘液便，大便会有点化脓、哦哦、那也有可能会发烧，甚至全身畏寒。哦，那病毒性的话，它可能会有一些肠胃道以外的症状。
0: 好，我们待会儿回来继续说哈。哦、礼拜三的一同爱自己，今天我们来聊聊肠胃的问题哦。如果你肚子痛又拉肚子，然后呢，搞不清楚到底是肠造症还是肠胃炎，甚至有可能会不会是大肠癌的一个前兆，很担心的话，这一集要仔细的来听。今天在现场的是北投健康管理医院的主任医师彭艳玲彭医师。那刚刚我们有聊到，就是肠造症、肠胃炎跟大肠癌主要发生的原因。其实不太一样哦，那但是问题就是他们的症状其实还还蛮像的，所以我们呃请彭医生来跟我们针对这个肠造症、肠胃炎跟大肠癌的症状来再做一些呃仔细的说明
1: 。其实这三种疾病哈，它的症状有些雷同哈，但通常我们会用一些呃症状去做区分哈，像肠造症啊，哈，肠造症通常它这种病程会是反反复复哦，它有可能会是一个腹泻型的。呃，肠躁症，哦，也有可能是便秘型的，哦，那甚至更多的是腹泻和便秘交替的混合型的肠躁症，哦，但不管怎么样，哈、哦，这些呃，这这类的族群的病人，他绝对不会有血便。哦，也不会有贫血，哦，也不会有体重下降。Oh. 哦，当如果有出现这三种，比如说血便啊、贫血、体重下降，一定要寻求您的肠胃科医师做进一步的肠大肠镜的检查。嗯， mm. 哦，那它可能也也也有可能会合并一些腹痛了。哦，不过大肠急躁症的腹痛通常会合并腹泻发生，哦，或便秘发生。你的
0: 意思就是说痛，然后就赶快去上厕所，<对>上完就好了。没错。哦， oh. 对，这种症
1: 状就会比较像是肠躁症。哦，那他可能会维持一段时间稳定，哎、欸，不发生症任何症状，呃，可能一压力一来了，哦，工作压力一来了，吼、哦，考试压力一来了，他这个症状又反复发生
0: 了，嗯、哦，可
1: 能会持续一段时间，对
0: 。哎、欸，这种到底是，你知道就。他们我不晓得哎、欸欸，我我问一下听众朋友们，你有过肠造症？你曾经有过肠造症，或者是你现在正是处于这种状态？你可不可以帮我这个加一一下在 YouTube 上面的留言？因为我很想知道，就是肠造症的人，因为我自己没有，可是我们家有两两<是>个。<對>但我我我觉得大部分的肠造症的人，他他也不会想要去把它治好哎、欸，因为他会觉得这个就是一种<對>我体质就是这样，嗯、那反正没关系，就拉完就算了。真的是这样吗？不用管他吗？
1: 大肠息肉本身不会造成大肠的本身的病变。
0: 对，因为我们刚刚前面有讲到，你说我用我问你嘛，因为我看他们两个这样，我真的觉得、嗯、到底为什么会这样子啊？对，它真的不是随时啦。对。但你就可以看到，比如说在期中考、期末考、嗯、那几天特别严重。对。对，然后呢？呃，我先生我是不晓得了，我觉得他就是、嗯、可能。Always 压力都很大，<對>所以 Always 都在马桶上。还是其实他也不是常照，<對>男生就是很喜欢在马桶上，这个我也不是很理解。<笑>对，所以可以不用管他吗？
1: 可以这么说，
0: 真的，他就不能不会对你的肠子造成什么伤害吗？对
1: ，我们当医生，如果遇到这个患者，但是我们排除了一些，比如说呃，气质上的问题，比如说它结构上的问题，比如说肠胃炎或大肠癌这些可能会让我们担心的疾病之后，我们把把它确定为肠造症。我们要跟患者做的事情就是再确保，英文叫 reassurance， 就是确保你这你这个疾病是不会造成你健康的疑虑。哦， oh. 对，有时候我们就 let it be， 你你的症状可能会好一些。好，就是说这种东西是因为是压力造成的哈。我们刚才讲到肠和脑是会互相循环的，当你对这个疾病有有疑虑、有担心，哦、嗯，会让你的这个肠躁症反而变得症状更明显，因为这是互相影响的。当你有肠腹泻、腹便秘，你怀疑是不是变得癌症了，哦，你就会很担心。这个这个担心会让你这个症状变得更明显，就是互相的恶性循环
0: 。那为什么他们就是吃完就去上厕所，不会造成体重下降啊？
1: 通常体重下降会有一些呃特别的原因哈，这种东西我们会特别谨慎。像大肠癌本身，癌症癌细胞本身会分泌一些不好的因子，我们就类似说像发炎、oh. 发炎的因子，会导致全身吃不下。然后二体质，然后最后体重下降。哦，但是这种腹泻基本上它不会影响你的进食，你还是可以正常的进食哦。对，
0: 就是你吃多少拉多少的意思。好羡慕，还是会拉，对，还是会
1: 拉，但是你还是所以基本上不会不会造成体重下降。
0: 哦，我我其实看着我的家人有肠道，我很羡慕，因为我是那种就是很顽固不会不会动的那种。好，有人问肠道症会一直放屁吗
1: ？肠道症会不会一直放屁？有可能，因为肠道症确实症状常见是腹胀和腹明。
0: 哦， oh, 你的肠子蠕动
1: 会很快，嗯、所以你可能会一直排气，或者是腹泻，嗯、是有可能的。好
0: ，那我们继续看刚刚这个哈，讲完肠燥症之后，我们来看看肠胃炎的症状。
2: 哦，肠
1: 胃炎大家我想应该不陌生哈，哦、<對>常见就是上吐下泻，哦，甚至是真的很严重，或、哦、合并发烧，甚至出血的症状，哦，它也可能会有急性的腹部绞痛，哦，那这种症状通常会有很明确的一个根源啦，你会知道你最近吃的某些不洁的食物，或是你周遭跟你一起共食的人也有类似的症状，哦，所以我们医生就会询问，哦，你是不是有我们所谓 T O C C 的病史 ？T O C 就是说，哎，你周遭人是不是有跟你类似的症状？你是不是？有旅游史，好、哦，你最近是否有接触到一些呃不干净的食物？好、哦，如果这些因子，然后你的症状又是急性的，好、哦，我们可能就会归类为一个肠肠胃炎。嗯，好、哦，那肠胃炎可能有分细菌性和病毒性，哈、哦，它的症状其实还是有点细微的不同。病毒性会多了一些肠胃道以外的症状，哈、哦，比如说它可能会有合并合并上呼吸道的症状。嗯，所以为什么冬天会特别多？对
0: 好，所以肠胃炎呢，就是呃，如果是病毒型。的肠胃炎跟细菌型的肠胃炎，它的治疗方式有什么不一样吗
1: ？细菌性肠胃炎我们会会使用抗生素
2: ，好、哦哦，那病
1: 毒性抗生病毒性的肠胃炎大多数会自限性，嗯、就是说它会跟呃会因为你的免疫力好，慢慢恢复之后，它的自己就改善了。嗯
0: ，对嗯，好，所以呃治疗方式是不太一样，细菌性的话，你就还是要要有抗生素的治疗哈<錯>、哦。对，像我<咳>去年有。因为肠胃炎住院
2: ，嗯、<哼>对，就
0: 是细菌性的，<是>所以去打抗生素哈<对>、哦。那就是吃坏吃坏东西，所以我们一般来说的所谓吃坏东西的肠胃炎，是不是就是细菌性的为主
1: ？欸、不一定，也不一定、哦。其实很多是，像冬天，其实很多就是病毒性的肠胃炎，小孩子就会常看到轮状病毒。
0: 可是我说吃坏东西啊，<對>假设你真的是因为吃东西造成的
1: ，细菌性是有，但是病毒性还是不能排除，还是有可能的
0: 。哦，<對>好，所以呃，细菌性的在这边看到，它有可能会有血便跟脓便，<錯>如果是细菌严重的话，哦、嗯，好，那呃，再来我们就来看看大肠癌，好可怕、喔，哦。所有的<對>所有的症状它就都有了，<是>对不对？哦、嗯，
1: 对，其实大肠癌大家大家会非常的担心，然后主要是因为它跟其他比较轻微的肠道疾病，嗯、它的。症状其实蛮雷同的哦，不过大肠癌因为早期通常不会有症状哦，早期比如说早期癌、哦、通常它在肠道里面生长，它是无痛性的生长，嗯、它往长江生长，你外面外观也摸不到任何肿块，哦，所以大肠癌早期是没有病症的哦,哦，那当它的病症会随着时间越来越明显，你会觉得哎症状一开始很轻微，你可以不不不呃不管它，然后最后变成比较严重的便秘，甚至已经出血了，哦，那肚子疼痛的情况越来越明显。好，甚至开始已经有体重下降，这种情况下可能就是要担心是不是有可能潜在的恶性肿瘤。嗯，好、哦，所以一般来讲，然后我们还是会建议大肠还是要早期筛查了，比较重要。嗯，
0: 对，因为呃，像如果出现了你你上面写的这些腹泻、便秘、<是>血便、腹痛、腹胀、贫血、体重下降。通常都已经是到
1: 比较晚期的，比较
0: 晚期，<是>对不对？好，所以这个还是要注意哈。那呃，之前呢，曾经有一则新闻报道，就是说有一名年轻女性才二十几岁。有有时候我们会觉得，<对>以前会觉得像大肠癌这种东西，<是>它应该是。比较年龄比较高、嗯、比较大才会，<錯>所以我们现在筛检不是也是吗？对，现在那个国健署的大肠癌筛检是几岁
1: ？五十岁到七十四岁，他每两年可以做一次、呃、免疫法的潜血反应检查，就
0: 是粪便潜血嘛，哦、对不对哈？那是五十岁以上粪便潜血哦。但是你看哦，这边有一有一则报道，他是说有一个才二十几岁的年轻女性。有一天突然间开始严重拉肚子，那因为之前他长时间便秘哦，所以他就想说，哇，趁机把大肠清一清也没什么不好。哇，吓一跳，这感觉很像我的心声，就是说，如果我有一天开始突然一直拉肚子，但没有啦，我就会去看医生啊、哦。好，然后然后呢，他就想说，哎、欸，把大肠清一清也没什么不好，因为之前可能他觉得很多宿便在里面。结果直到就是从腹泻变成一次，啊，不对，一天。好几次的血便，那这当然就就有问题啦，嗯、就绝对有问题，甚至还发烧昏倒。哈，听到这边为止，大家觉得有可能是什么？我觉得他就我听到这边为止，我可能会觉得他是很严重的、很严重的细菌性肠胃炎嘛，<腸>我<對>我会以为是这样。<是>结果没想到送医之后发现是中重度溃疡性结肠炎，然后医生说这个疾病如果不积极治疗的话，哈。会提高未来的患大肠癌的风险。好，这里有好多问题要问。首先，我要先问什么是溃疡性结肠炎
1: ？溃疡性结肠炎是一种不明,不明原因造成整个大肠发炎的这种疾病。嗯，哦，有时候是跟基因遗传有关系、环境因素有关系，或是免疫方面有关系。嗯，哦，那通常是会造成整个大肠的黏膜发生问题。所以久而久之就会造成，比如说腹泻，哦，甚至大肠黏膜坏破损之后会形成血便，嗯，哦，因为它是长期长期的发炎，所以长下长时间下来会造成黏膜的癌变的机会增加。嗯,<對>嗯
0: ，所以意思是说，如果长时间的便秘<對>或是长时间拉肚子，嗯、都还是有可能会变成大肠癌吗
1: ？哦，便秘和腹泻这件事情，这两件事情并不会造成大肠癌的机会增加。哦，我们所谓大肠癌机会增加，是因为溃疡性结肠炎这个疾病
0: ，那溃疡性结肠炎这个疾病的的的成因又是什么呢
1: ？不明原因，对，哦，对，它不是一个很清楚知道确切原因的疾病，但是它是可以被治疗和控制的，嗯、
0: 对。所以好，那再回来讲，<對>所以呃，大这个大肠癌的这个发生原因之一，或是提高它的罹病率的原因之一是呃溃疡性结肠炎，<對>而溃疡性结肠炎。也并不是因为便秘或、就是或这个腹泻造成，嗯、反而是腹泻跟严、呃、重腹泻或是这个便长期便秘，有可能是这个溃疡性结肠炎的症状之一
1: ，是不是这样讲？溃疡、欸、性结肠炎不会便秘，但溃疡性结肠炎会慢性的腹泻合并血便，哦，甚至体重下降，这些都是可能的
0: 。慢性的血便怎么会有慢性血便？是你血便一次，<對>你,一次你应该就要去看医生了
1: 。哦，有些人会反反复复发生，甚至有些人会觉得说，哦，他我就是便痔疮，对。哦， oh, 对，对，他<疮>确实有可能这样忽略。嗯、但是慢性结肠，呃，溃疡性结肠也确实是以反反复复的血便为主哦，对
0: 。所以真的有人反反复复血便，嗯、可是他他他可能没有在一开始的时候就去看医生哦。
1: 确实也有可能在临床上碰到这这类的病人了。通常，当然血便大家会很紧张，就、啊、就会来看了。但真的确实就是有一部分的人，嗯、他觉得就是痔疮，因为他一开始溃疡性结肠炎，他是以侵犯直肠为主，慢慢往那个里面的大肠去做侵犯，所以一开始出来的血便确实是鲜红色的，嗯，比较鲜红色的。溃
0: 疡性结肠炎的人多吗？
1: 不多不多也、哦、不多，不是一个肠胃科主要的疾病这样子。好,嗯、
0: 好，所以那至少刚刚听到一个，就是让大家比较放心，就是因为便秘的人很多，对，那肠造症人很也也也不少，肠造症人可能就常常会拉肚子嘛，好，嗯、所以至少刚刚彭医师告诉大家，就是便秘跟跟这个也拉肚子其实并不会。不，不会本身并不会变成大肠癌，是但是大家如果一直长期以来有这种状况的话，还是会很紧张。那像这边有人就讲，他就说，哦、呃欸，很多人讲，哎，他说他爸爸曾经血便，后来发现是直肠溃疡
1: 出血
0: ，直肠<對>跟结肠又不一样
1: 。诶、欸，直肠上去才是结肠，通常我们会这样分啊。那大肠里面有分盲肠。<笑>升结肠、横结肠、降结肠、乙、嗯嗯、状结肠，到下面才是直肠、哦哦
0: 哦哦。那个通常我们看到这么多肠，只有在小吃店的时候会看
1: 到
2: 贴<笑>
0: 各种肠的不起，我不知道为什么刚突然出现一个很奇怪的价目表。好<對 S 2> 好，这这个这个呃,呃，走开走开，这是可怕的念头，走开。<是 S 2> 不知道为什么会有这种念头出现。是是<笑>好，然后呃，再来看就是呃，很多人说他们。嗯，哎，对，有人说他常吃常温的食物，没有加热就会拉肚子，可是一起吃的家人都没事，这什么状况？
1: 呃、通常有时候有些人肠子肠道比较敏感，敏感哦。对，就是属于类似像是肠造症或者功能性肠道疾病的一种，嗯、对，通常不太需要啦。如果说会担心的话，可以寻求医生协助，看看有没有其他合并其他的症状，嗯，你再决定要不要做治疗。哎、嗯，
0: 所以肠胃比较敏感的人确实也是有的，
1: 嗯、是
2: 。
0: 那<对>呃，如果好，你说肠子吃吃了这个没有加热的食物就拉肚子，有可能是肠子敏感，嗯、但没有什么太大关系。<对>那胃呢？胃的话，其实也是一样嘛。有没有人胃比较敏感的
1: ？有有，就是稍微吃了一些食物，胃就开始做痉挛的动作，也有可能啊。是但
0: 是比如说就开始胀气啦，嗯、或者什么的，嗯、但这不见得代表他胃有什么问题。没错，哦， oh, 真的哦、啊，<是> oh, 好好好。那呃，当然这个可能是啊，很容易胀气是什么状况？
1: 产生胀气可能跟你本身的体质、肠胃、肠胃蠕动有关系，也有可能跟你的饮食习惯有关系。嗯、你吃的比较容易发酵的食物，嗯，哦，这个是比较临床上常见。但是我觉得还是要跟医生做讨论了，胀气、嗯、这件事情要做确认、哦。有些人可能真的是有一些问题。对，对<错>所以
0: 其实我个人觉得肠胃镜这种是应该要这个一段时间就应该要做的，因为<是>因为肠胃镜看得非常清楚。嗯，<错>那等一下回来后，我们除了这个讲这个呃。呃，一些检查治疗的方式之外，哈，那呃，还会再继续来回答大家的问题。那现在 YouTube 上其实就有蛮多问题的，我也会利用等一下直播的时间来回答。那也欢迎大家可以持续的上 YouTube 这边来跟我们做讨论哦。我们的一同爱自己聊一下肠胃问题，呃，腹痛、腹泻最近真的蛮多的，尤其是各种的感冒病毒，然后流感病毒也会有这样子的一些症状。那再加上我们发现现代人其实因为生活紧张、焦虑可能比较多，所以肠造症的也多。那这么多的这个肠胃症状，有的时候很容易跟大肠癌搞混哦。所以呢，今天我们特别请到的是北投健康管理医院的主任医师彭艳玲彭医师来跟大家聊一聊，再次的跟彭。彭医师，谢谢一下，谢谢彭医师。謝謝那呃，我们从刚刚一开始讲到现在，就发现说这些的症状其实都蛮类似的。可是大肠癌，我们刚看到一大堆的症状，这些症状呃，虽然可能某些部分跟我们刚刚说的肠造或肠胃炎相同，可是呢，当这些症状发生的时候，就都已经是晚期。到底为什么
1: ？诶、欸，一般一般来说，我们肠腔大概五六公分，哦，嗯、那我们的肠子。大肠癌开始是以息肉开始发生的，那息肉通常很小，它会往肠腔上上上去长，所以你通常不太会察觉到它身上有什么肿块，而且在肠腔里面长，它也不会造成疼痛。通常要要长到比较靠近大肠外层的地方，影响到神经才会造成腹痛的症状。嗯、所以早期的大肠息肉或是大早期的大肠癌，其实基本上不会有症状。那基本上大肠肿瘤一定要长到一定的大小，它上面开始产生溃烂才会开始出血。嗯，好、哦，所以当如果你开始出血，甚至已经长到它塞住肠腔，造成肠阻塞，才会有腹痛的症状、便秘的症状，哦，排便的形状变得细细长长，哦，这种情况通常都已经长到一定大小的肿瘤了，可能一也许是第二期，或是更更晚期这样子
0: 。哦，哎，那那说真的，就是我们在做，我们当然还是简单讲一下，是就是说建议，如果说肠啊、胃啊这些，呃。如果有什么样的问题呀、啊，就是因为它都是比较晚才会发现，<对>所以还是要定期的做肠胃镜检查，<是>对不对？对那现在是怎么样建议大家来做检查？欸
1: 、一般来讲吼、哦，如果说你本身有呃家族史哈、哦，比如说一,一等血清，它有曾经过大肠息肉或大肠癌，
2: 嗯，哦，我们
1: 会建议您可能也许在更早的时候，也许是四十岁就建议要做大肠镜的筛检。嗯嗯，好、哦，那根据你大肠镜的检查，哎、欸，有没有息肉？我们会根据呃这个风险去做下次你要追踪的的,的时间，好、哦，比如说你这大肠镜都是正常的，也许你三年后再做追踪就可以了。好、嗯哦，假设如果你有发现腺流性的息肉，我们会根据它的大小颗数来决定你是要一年还是要两年或三年做追踪。嗯
2: ，对，
1: 那或者是说你本身的饮食习惯不好，又有抽烟喝酒，哦，平常喜欢吃红肉。好、哦，如果你有这是担心，其实也可以考虑做一些大肠镜的检查或粪便的潜血检查。嗯，对。那当然，我有症状，排便习惯改变啊，或是血便，哈、哦，当然一定是要寻求医生讨论，好、哦、做大肠镜这样子
0: 。嗯，那那做出来就是会有很多的状况嘛，<是>比如说像是呃大肠镜做出来可能，或是胃镜做出来可能会有所谓的息
1: 肉。没错<是>。那那
0: 个息肉到底有没有关系呢
1: ？息、嗯、肉其实一般来说，我们会基本上分三种。嗯。哦常见的像增生性息肉、哦、本身跟大肠癌没有关系、嗯哦、所以基本上它跟您做正常的大肠镜一样，你也许三年后再追踪就可以了。假设如果是腺瘤性的息肉，其实这也蛮常见的、哦、它本身是大肠癌的癌前病变，我们会视为是这样子、哦、那你可能接下来一年或是三年内、哦、要再做进一步的追踪、嗯、哦，就是我们会切除嘛，嗯、切除还是要再做追踪
0: ，对。嗯所以胃也一样吗
1: ？胃的话，通常的胃的息肉跟大肠息肉不太一样，因为通大部分的胃息肉，诶，良性的为主，而且跟胃癌本身没有关系。嗯，哦，那早期的胃癌有时候会是以扁平性的、嗯呃、萎缩性的胃炎为主。对，所以有时候早期的胃癌，它的症状反而不是以息肉表现
0: 。嗯，好。那刚刚有人就是问到这个问题，就是说他呃，就是哎，刚刚看到那个叫气势哦，就是他肠镜检查发现大肠有气势。那这个我好像也常常会看到有人询问，那在检查的时候好像也蛮常容易出现的，是不是可以跟我们听众朋友解释一下气势是什么？大肠气势。
1: 哦，大肠憩室其实就是大肠黏膜往外凹出去的一个小空间，对、哦，盲端，它不是破洞，嗯，好、嗯哦，所以其实临床上你有时候在做大肠镜会意外发现，哦，它的起因在于说大肠的肠道压力。增加导致它黏膜有一个比较脆弱的地方凹出去，形成了一个凹窝、嗯哦。那这个凹窝有可能会有的症状后，少、哦、部分的人会凹窝里面会出血。嗯哦、那叫憩室出血、嗯哦。那必须要做大肠镜止血。那也有可能有些人的憩室会有一些粪石卡住，里面会有细菌感染，哦，导致憩室炎。哦，憩室、哦、炎这个需要做住院治疗，哦哦、就要抗生素治疗。嗯哦、因为憩室炎如果没有处理好，其实会穿孔。哦， oh. 对，因为我们刚才讲到，其实其实它是比较脆弱的黏膜，嗯、它的黏膜跟一般的肠道黏膜来讲，它比较薄。哦， oh. 对，那大部分如果说它没有出血，也没有任何发炎的症状，其实是不需要处理，保持排便习惯正常就可以
0: 了。哦、oh. <对>，哎、欸，可是你刚刚讲它就有粪石卡住了，那不用开刀把它弄<是>弄弄,弄出来？
1: 哎、欸，如果他发炎改善就不需要了，不需要。它正常的大肠本来就会蠕动，它、哦、的粪食会自动排出去。
2: 好，<錯>所以
0: 这个是有关刚刚有人问到大肠气滞的问题哈。那呃，我们就来看，就是当然我们腹腔当中的肠胃肠胃不是只有肠胃这个器官，所以你看你去挂医院挂诊时候，他会写肝胆肠胃，哈，就很多了。那痛的时候，有时候真的很难确认到底是哪里痛。嗯比如说像剛剛，像刚刚有有人讲，他说小孩子半夜喊肚子痛，他吓坏了，以为是肠套叠。<對>那我儿子昨天也是跟我说，他昨天吃的很饱，会<對>走回家的时候跟我说他这边痛，然后我就一直问他是这边是上面还是下面，因为你就担心他是不是盲肠炎哈、嗯。所以肚子痛，因为这个区域真的是蛮大的，从上腹到下腹，<對>我们有没有就是呃可以自己初步判断大概是哪里有问题的一个方法？
1: 哎、欸，基本上哈、哦，如果有腹痛，哦、我都还是会建议去看医生。看医生，<笑>这个很重要。好，哎、欸，哦、这边有一张图哦，<對>
0: 很清楚哦。<對>这个有对于这个腹部腹部会疼痛的朋友，想要知道到底哪边痛，可能是什么原因哦，我们可以看一下这张图。这张这
1: 张图可以参考啦，但是我觉得不能自己当医生，對對對这很重要哦。對對對嗯、那一般我们会简简单的分啦哈、哦，如果说是上腹痛，哦，当然有可能是胃方面的问题哦，比如说消化性溃疡哦，或是胃本身的肿瘤、胃癌有。有可能哦，那我们的胃的后方是我们的胰脏哦，胰脏炎本身也有可能会造成上腹痛、
2: 嗯、哦，那甚
1: 至本身它不是肠胃道的问题，它可能是心脏，因为胃的上面呃跨过横膈膜，就是我们的心脏哦，有可能是心脏本身的问题导导致的哦，嗯、也有可能是胃酸过多导致的一些呃胃食道逆呕，你会觉得胃部不适后、哦，胃部有灼热感哦，这些都有可能。好、哦，那甚至也有一些，比如说像我们讲的右上腹痛，右上腹是我们的胆囊，是我们的肝脏。哦，所以如果严重的肝炎，或是胆囊炎，或是胆绞痛，也有可能会造成右上腹痛。哦，不过这个不太一定哦，因为有些胆囊炎的患者，他是以上腹痛表现。哦，所以这个不能说一定。那也有一些上腹痛的病人，一开始他上腹痛，可能隔了一天之后跑到右下腹，哦，这种话很很小心，我们会怀疑他是急性阑尾炎，或是俗称的急性盲肠炎。嗯，好、哦，所以这个症状有时候不是那么一定。好、哦，那右下腹当然除了盲肠炎炎以外，还有我们刚才讲到的气室炎也有可能。哦、嗯，因为您的气室只要在憩室只要长在右下腹，它就有可能在右下腹疼痛。哦，那也有一些是左下腹疼痛表现的。哦，那左上腹的话，就会比较偏向像是我们的胃的问题，比如说像胃溃疡，哦，或者胃的后后面也有个叫脾脏，哦，脾脏本身的一些感染或是一些呃血管的问题造，造导致的缺血，哦，也有可能造造成呃左上腹疼痛。哦，那下腹的部分我们会区以性别做区分、啊、男性的话，可能就是以、呃、膀胱为主、哦、比如说膀胱发炎，哦，或是、呃、小便结不出来，膀胱胀大造成的下腹疼痛。女性的话，还要多个思考，就是说她有可能是子宫或者卵巢、哦、本身的问题、哦、所以我们会这样去做区分。哦、那左下腹和右下腹可能还其实蛮
0: 像的、啊。对，其实还
1: 有一个东西就要小心，就是结石的问题。好，因为有时候肾结石如果掉下来，造成输尿管的阻塞，它就会以左下腹或右下腹的疼痛表现。这样子，听
0: 说结石痛起来是非常非常痛。对，那所以它大部分是在下面，
1: 没错<錯>，下腹。对，對
0: 这个。这个吼、哦、看完这张表之后，我觉得还是去看医生比较快。对，因为这这这这很复杂哎、欸，<是>对呀、啊，到底你你讲的这个，比如说左上右上、左下右下，跟上腹下腹，而且你刚刚讲有些它是会跑来跑去的，没错，
1: 对，转移痛，
0: 对，所以呃，如果今天去看医生，第一件事情是做超音波吗
1: ？诶、欸。第一件事，可能医生会先做病史询问、oh. 哦，和理学检查，我们会先去做触诊、嗯哦，根据这触诊去做相对应的检查。对，嗯、那超音波主要是要看，比如说看肝脏、看胆囊，或是膀胱、哦。如果你有这方面的怀疑，我们去做超音波，甚至有可能会做 X 光片，嗯、或是做电脑断层。
2: 对。嗯
0: 好，那一般来说，如果我们去检查这个肠，我我们今天在讲的是大肠的问题比较多嘛，哈，那所以如果我们去做大肠的检查的话，除了肠镜之外，因为我们觉得肠镜好像就是最、嗯、最清楚的嘛，嗯、那还有需要做其他的吗？
1: 一般肠镜的目的在于说，我们看是不是有，比如说出血会做肠镜，
2: 对
1: 。哦，如果说我们怀疑大肠的肿瘤，吼，或是我们会怀疑说大便前血反应是有息肉产生，那我们会做大肠镜。哦，所以不见得任何的检查是以大肠镜做最清楚的诊断。哦， oh. 哦，譬如说它是啊，比、呃、如说刚才您讲的肠套叠。我们就不可能在这个时候做大肠镜，对，因为做大肠镜可能会加重肠套型的症状
2: ，嗯，对，
1: 这时候我们可能就会做电脑断层来确认是不是肠套叠，甚至肠阻塞的症状。
0: 那如果一般的健康检查的话，<對>嗯、有需要做到 M R I 吗
1: ？呃，以腹部来讲，我们确实，如果单纯看肠道来说，然后电脑断层其实就非常足够，哦、嗯，对。但如果你要看其他的器官，比如说胰脏、嗯哦，那我们就会做 M R I 核磁共振。嗯嗯
0: 那我可不可以只做 MRI 就好，要不要做大肠镜
1: ？哦，不行，我们电脑断层和核磁共振对于空腔的内脏器官的诊断率会比内视镜来的差。嗯因为我们内视镜是直接进去看黏膜，嗯
2: ，对，但是
1: 电脑断层核核磁共振没有办法诊断我们黏膜的疾病，嗯、所以当如果说你是一个比较大的肿瘤，在电脑断层确实也可以看得到，嗯、但如果说是像是息肉这种比较比较小的病灶，嗯、你电脑断层其实核磁共振也是一样，其实不太容易发现
0: 。那大肠癌到底是怎么样被发现的比较多？我是说以检查，以检查
1: 来说的话，
2: 嗯
1: ，以检查的来说的话，哦、有时候是呃大肠镜意外发现。嗯，的比较多了，好、嗯哦哦，那当然也有真的，真是到很晚期，因为我觉得现在国民的健康意识抬头，后，所以真的比较少到已经很严重,重、很严重到肠阻塞了。才才被发现，这种确实也有，但是真的比较少见的
2: 啦
0: 。嗯，因为大肠癌还是居高不下，对，因为它就还是我们的。对，因为你
1: 平面或是报报章杂志会一直看到，所以你看到血便，其实大部分人都还是会寻求医师协助。嗯
0: ，对。好，那呃这里有一些问题，吃铁剂是不是会让粪便变黑？对，对，对。所以如果你有在吃铁剂，然后你发现大便变黑，不用太紧张。
1: 我觉得还是要找一下医师。但,、哦、但,但通常有个通则啦哈，嗯、假设如果是肠胃道出血导致的黑便，它会油油亮亮，很臭，有点腥臭味。哦、而且它会有点腹血、水状、液状。但如果是铁剂，它只是单纯被铁染色，所以你还是会排出成型的黑便。哦
0: ，对，这个这个是一个蛮好的分辨方式哈、嗯哦。那呃，另外散气的发生跟肠胃有关吗？疝气不就是肠子吗
1: ？对，它是因为我们腹腔不腹壁，嗯，腹壁、嗯、的肌肉有一些缺损，导致我们的呃,腸呃小肠或是大肠从那个缺损的腹壁跑出来。对对，那有时候推得回去，对，那推回去，有时候甚至、呃、老人家不适合开刀，你穿个舒服带就 OK 了。哦、那如果年轻人有时候可以经由开刀方式把那些腹壁的缺损把它补起来，哦、对，这个疝气就不会发生。疝
0: 气是会痛，是不是
1: ？如果他在、哦、他跑出来，你的腹壁卡死了，造成肠缺血会痛。
0: 那这个有没有生命危险
1: ？会有生命危险，还是要处理的啦，<對>还是要处理的
0: 。好，那待会回来呢，我们就来看一下到底要怎么样来日常保健我们的肠胃哦、喔。请这个彭医师再告诉大家一些想要保持肠胃健康，日常可以怎么做。呃，这边如果有呃问题的，我们也会持续帮大家回复哦、喔。今天呢是北投健康管理医院的彭燕玲主任医师在现场，最后要请呃彭医师跟大家聊一下有关于维持肠道健康的方法。嗯
1: ，好，这点我跟大家稍微分享了哈，因为现在以国人饮食西化的关系哦，所以大家喜欢大鱼大肉但以肠道的健康角度，我会希望呃以高纤低脂的饮食。哦，减少加工肉品，尤其是红肉的摄取哦，所以多一些平常饮食多一些蔬果类、绿色蔬菜、纤维质的食物，嗯、帮助肠道蠕动哦，可以减呃可以减少很多大肠疾病的发生。好、哦，当然这是在在就是说生活习惯的部分哦，呃减呃缺少运动本身也是大肠癌的发现发生的风险因子哦，所以平常有养成规律的运动习惯哦，远离烟酒哦，这个也是可以降低大肠癌的发生机会。哦，再来就是说，呃，刚提到压力管理的部分嘛，好，我们刚才讲说，嗯、我们的大肠是我们的第二个大脑，好、嗯哦，大脑和大肠可以彼此互相的影响，哈、哦，所以管适度的管理自己的压力后、哦，甚至借由运动的方式后、哦，哎，让你的身身心变得比较舒畅一点后，也、哦、对你的大肠的健康是会有帮助的，好、嗯哦，那最后最后。对于就是预防大肠任何疾病，最好的方式就是做大肠镜的定期及筛查，嗯、哦，这个其实非常重要。
0: 对，那大家就要问说，定期到底是多久一次？<对>像刚刚有一个朋友说。他他就是觉得自己可能就是有一些肠胃方面的问题，嗯、需不需要做肠镜检查一下？啊，假设没有做过肠镜，其实对
1: ，可以几岁以
0: 上你会建议说，哎、欸，你从来没做过的话，嗯、你其实可以做一次看看
1: 。其实佛健署说五十岁，但是现在越来越多的研究显示，嗯、其实可以提早到四十五岁，因为后来研究发现，四十五岁以上大肠癌机会就会明显的上升，嗯、因为这跟年纪有关系。嗯、其实假设如果您四十五岁没有做过任何大肠镜，即便没有症状，我认为。其实为了自己健康着想，可以做大肠镜检查。嗯，对。当如果您更年轻，就已经有就有一些症状，譬如说像这个已经有流血了，嗯，其实就是就值得做了。
0: 好，我们来看这边也有一个问题，他说十年前照大肠镜发现小内痔，最近好像又犯了，因为呃，在上完厕所的时候卫生纸会有一点血，可是排泄物都有成型，没有像是铅笔状，这样需要照大肠镜吗
1: ？确实比较像是痔疮症状了，但是如果这位像这位<对>呃，就是这位听听众，他已经有血便的症状，嗯、我认为其实应该是要做大肠镜。嗯，
2: 对
0: ，因为你上一次做是十年前，<错>对对？<是>其实可以再做一下，嗯、而且其实做完大肠镜之后也不会。就是也也不用像像我我我最近因为又要去，嗯、我今年又要去北投啦，<對>所以昨天就在那边跟问他，们，你知道每次都问他们说，哎、欸，我上次到底做了什么？我我那个这次有需要做吗？嗯、他就有跟我说，肠胃镜的部分、哦，我上一次有发现胃息肉，对，可是胃息肉一般你刚刚有讲，大部分都良性的嘛哈，一年后建议可以做胃镜的追踪。嗯、<哼>那另外呢，肠镜没有异样，
1: 对，就
0: 是连就是可能息肉增生的都没、嗯、大,大
1: 概多久前做的？
0: 两年前啊
1: ，两年哦，那还算安全呢。对
0: ，他说三到五年后可以做长期追踪检查，<是>对啊，就还不错嘛。对，不错
1: 、
2: 哦
0: 。对，所以我个人是觉得，就是反正你做一下。如果没有什么太大的状况，你你你其实几年后不用做，但你就比较安心一点。他会建议你嘛，對,对不对？对，就还是安心一点。嗯、然后，因为我你看我今年要满五十了、啊，所以就已经进入到那个正式进入到这个呃，什么病都跟你说五十岁以上怎样怎样的，<笑>所以大家还是可以那个稍微对自己的健康就是呃。稍微稍微还是要注意一下。其实我们的听众朋友都很注意，所以你看他们很多问题。<對>但我就在在想，大家就是对于肠胃镜对恐惧太大。比一般的检查恐惧稍微大一点，但现在都可以做那个啊。就我自己本人
1: 的就是经验，就是说，其实你一旦打了那个麻醉药之后，其实你就像断片一样，就是睡着了。啊、<對>你什
0: 么起来什么都不知道啊。
1: 对，完全。你你当你眼睛再睁开的时候，你就会发现你在恢复时，哎、欸，有做过吗？对，對
0: 其实真的很怀疑他们没有帮你做。
1: 对，你会确实有到底有没有做？对，你会突然觉得中间的那个记忆突然断掉了，对，就是这感觉
0: 。对啊，因为你什么都不知道，我都很怀疑到底有没有做哈。那最后都要拿出一些那个证明来，就哎，你看一下，啊，很干很干净啊，哎，这确实是我的吗？啊，这确定有啦，上面有名字啦，有时间，有时间，有身份证号码。好，所以大家不用太担心哦。那这个年前，当然现在其实如果要来安排的话，可能要问一下哈，有没有还有没有空？但是呃，这个新年新希望，身体一定要。健康哈，所以这些肠胃的问题，今天给大家做了一些解释，希望大家都可以平平安安的，健健康康最重要。那再次的感谢北投健康管理医院的朋友，领彭主任医师，谢谢，谢谢
2: ，谢
1: 谢童文
2: 。就爱点你 UFO。U, F, 啊